2: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, buonasera e bentrovati a questa ultima puntata della stagione eh, diciamo, eh, autunno-inverno 2019 di Wi-Fi Aras puntata, Ultima puntata regolare, con me c'è Andrea Danese, ciao Andrea
3: Ciao Francesco, buonasera agli ascoltatrici e gli ascoltatori ah, Nel senso che
2: poi la settimana prossima ci sono cose diverse in onda e vabbè, ci sarà modo di parlarne da, da questi microfoni, lo scoprirete Questa sera eh, abbiamo deciso di affrontare un tema che probabilmente servirebbe un intero ciclo di puntate per affrontare. È tutto quello che riguarda un po' il il green e l'ecologia all'interno però delle aziende.
3: Sì, all'interno delle aziende non solo. eh, Vedremo poi ne parleremo anche con eh, un paio di ospiti. eh, Tutto quello quello che riguarda la la tecnologia, in particolare, diciamo cosa la tecnologia può fare per migliorare la vita e l'impatto ambientale, appunto, delle delle aziende, delle imprese.
2: E sicuramente vi racconteremo anche delle delle cose, come per esempio potremmo partire dal fatto che. Greenpeace ha stilato, ogni anno stila la classifica di quelle che sono le aziende più green al mondo, quindi in qualche modo quelle che in ambito tecnologico sono più ecologiche. Eh, non c'è ancora quella di quest'anno, perché probabilmente verrà, uscirà all'inizio pro, dell'anno prossimo, però vi possiamo dire che nel 2017, questa è quella che abbiamo recuperato, nella classifica delle aziende green eh, al primo posto. Anzi, partiamo dal podio, al terzo, quarto posto HP, il terzo posto Dell, al secondo posto Apple e al primo posto c'è un'azienda eh, di cui io sapevo pochissimo, sono andato un po' a cercare, che si chiama Fairphone. È un'azienda fondata nei Paesi Bassi che eh, ha fatto sì che i propri prodotti siano assemblati da lavoratori a cui vengano garantiti diritti sindacali, cosa che invece probabilmente negli altri produttori non è così scontato che sia e soprattutto che dichiara che i minerali che vengono utilizzati per la produzione di questo Fairphone, scritto Firephone Eh, come il famoso cobalto, lo stagno eccetera non provengono, e qua cito dall'enciclopedia online più famosa al mondo non provengono da miniere controllate da chi ha interessi nella guerra civile nel Congo orientale, così da evitare che i ricavi delle miniere vengano impiegati per l'acquisto di armi nel suddetto conflitto e quindi insomma anche questo rientra nel diciamo nel novero dei parametri che Greenpeace ha analizzato per decidere effettivamente quali siano le aziende più ecologiche ma ci, per... sono,
3: ci sono tutta una serie di accorgimenti effettivamente utilizzati da Fairphone per eh, i suoi prodotti in particolare ad esempio eh, si può citare la batteria la batteria eh, che, che, può essere, che può essere cambiata quindi eh, a, a quanti di noi è successo di dover buttare un telefonino perché la batteria non funzionava più non teneva più la carica ebbene eh, e un tempo esistevano telefoni ai quali potevi cambiare la batteria eh, Fairphone lo fa eh, ancora è una cosa che ha introdotto
2: Apple quella di bloccare la batteria inchiodandola dietro addirittura perdendo la garanzia se tu apri il telefono e togli la batteria sì, su
3: apple si possono dire da questo punto di vista un sacco <ride> sì. di cose però proprio, è... su, proprio sulla, sul tema dell'obsolescenza programmata è uno dei temi appunto che tocca da, da, molto da vicino la apple Sì. tra l'altro al
2: secondo posto è curioso che ci sia apple però leggevo appunto del, nella classifica di greenpeace che ha messo tra l'azienda tecnologica apple al secondo posto perché ha dei punteggi elevatissimi in quanto eh, ha utilizzato energia eh, diciamo che, da fonti rinnovabili per produrre i propri telefoni basso utilizzo di sostanze inquinanti come la plastica che da Apple è stata completamente eliminata come del resto ha fatto anche Google e quindi in questo senso ha guadagnato punti ed è diventata una delle, delle aziende più green al mondo poi parleremo anche di concetti di tipo greenwashing quindi quelle aziende che magari utilizzano il green semplicemente per farsi, quindi l- il tema dell'ecologia per farsi belle di fronte ai consumatori Sì, è un
3: tema che tira molto effettivamente eh quindi. sì
2: e poi chiederemo anche ai nostri ascoltatori effettivamente se nelle aziende in cui lavorano eh, negli ultimi anni ci sono stati tentativi di ridurre la plastica migliorare in qualche modo la vita dei propri dipendenti andando verso appunto scelte più ecologiche ne parliamo tra poco prima come sempre prima di introdurre il primo degli ospiti che abbiamo questa sera un brano che ci sembrava appropriato fosse questo visto che si parla è di storia, verde all'incontrario un
4: ragazzo che abitava in una strada di periferia in fondo, in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Cluc Anche se i suoi problemi sono un po' diversi Era un ragazzo un po' come tanti Che lavorava, tirava avanti Ed aspettava senza pretese Il suo stipendio a fine mese La madre a carico in due locali Mobili usati, presi a cambiare. In un palazzo un po' malandato, servizi in corte, tutto bloccato. Ma quella casa, ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa, ma quella casa l'hanno buttata giù. Morta la madre. Rimasto solo pensa alle nozze e all'amorosa, che già prepara il velo da sposa ed il corredo per la sua casa. Per quella casa tutto bloccato, 3.000 al mese, spese comprese lui la guardava tutto contento ed aspirava l'odor di cemento ma quella casa ma quella casa ora non c'è più ma quella casa ma quella
1: state casa ascoltando non wi-fi art scriveteci via sms o telegram al 3316214013
2: e questa è una delle forse parodie più famose della musica italiana, quella di Giorgio Gabber che ha dedicato una celebre canzone di eh, Adriano Celentano, eh, La risposta al ragazzo della Via Gluck, che in qualche modo ci sembrava adatta perché parla di, eh, di ritor- ritorno forzato al verde come stanno cercando di fare forse certe aziende seguendo un po' l'onda della, della, eh, come dire, del momento. Ecco. E direi di introdurre primo ospite a questo punto.
3: Sì, il primo ospite è Ugo Biggeri, ex presidente di Banca Etica e attualmente presidente di Etica SGR. Ciao Ugo. Ciao, Ciao benvenuto salve. a Wi-Fi Area. Ciao. Salve. Eh, come eh, abbiamo ampiamente anticipato nel, all'inizio della trasmissione, il tema è quello delle aziende sostenibili. Due parole innanzitutto, Ugo, su Etica SGR. Che, 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 cosa, mh, diciamo, che cosa fa? Qual è? Di cosa eh, si occupa? Di cosa si occupa?
5: Ma è ma dicevo, fa fondi etici da, da quasi 20 anni, da quasi 20 anni non investe nell'estrazione del petrolio, i fondi etici sono dei, dei, degli strumenti di investimento che hanno la possibilità di essere liquidati in qualunque momento, quindi vanno bene per il risparmiatore diciamo, anche se che fa degli investimenti eh, non avendo chiara la durata temporale e investono in titoli di Stato o in azioni di società quotate e Etica SGR fa esclusivamente fondi che pongono a che serie attenzione ambientali, sociali e di governance
3: e quali, quali sono i criteri fondamentali per scegliere diciamo, i fondi o le aziende comunque in cui andare a, a investire?
5: Ma, eh, diciamo che, che le, le aziende quotate pre, hanno, hanno il vantaggio che, che, che hanno un set di informazioni molto ampio e quindi diciamo, ci sono dei database a livello internazionale che, che che ti danno informazioni su queste società su, su moltissime, su decine di indicatori poi sta la, la società che fa i fondi di, di, appunto, ITSG, eh, abbiamo una, una, diciamo, un'unità di ricerca un comitato etico stabilire i criteri per, per dare i pesi che riteniamo più giusti a tutti questi, a tutti questi indicatori noi per esempio appunto, alcune scelte le abbiamo fatte non con i pesi ma semplicemente con delle decisioni di esclusione no? non si investe nel minerario non si investe nell'estrazione di petrolio eh, non si investe no, nei paesi dove c'è la pena di morte, ecco, quindi ci sono alcune eh, decisioni diciamo, tra virgolette drastiche, però poi sugli altri invece si va a fare un ragionamento di quali sono i, i, i migliori da ammettere, sia da un punto di vista ambientale e sociale, sia da un punto di vista ovviamente anche delle performance economiche o del rischio che, che appunto, si vuole minimizzare.
2: Ecco, una domanda sul sul fatto che oggi si parla tantissimo di un concetto che è estremamente negativo dal mio punto di vista, quello del greenwashing, cioè di quelle aziende che cercano in qualche modo di eh, rifarsi la facciata di azienda pulita, di azienda eh, che investe nel, nell'ambiente, quando poi lo fa soltanto come operazione di facciata. E voi eh, vi, vi siete, dal vostro osservatorio privilegiato, mi viene da dire, dire, avete un sentore di questo processo in atto? Come, come, il, come lo state valutando?
5: allora sempre se c'è indubbiamente viviamo in un periodo in cui il greenwashing va forte Ehm, sia nella finanza perché ora tutti propongono fondi sostenibili sia tra tra le imprese volendo vedere l'aspetto da un punto di vista positivo perché va forte perché evidentemente da una parte c'è una richiesta da parte dei del mercato, quindi anche dei, dei consumatori, degli investitori istituzionali, di avere eh, realtà green eh, da, da cui comprare prodotti e su cui investire e dall'altra eh, bisogna anche dire che eh, oggi la sostenibilità è, è un settore su cui si può fare innovazione, si può fare profitto, si può far funzionare bene i mercati. Allora cosa succede? Succede che ci sono delle società che lo fanno sul serio e poi ci sono quelli che visto che, che è una cosa che da un punto di vista del marketing tira, fanno greenwashing. Ovviamente per, per distinguere bisogna andare nel, in, in profondità, quindi non ci si può accontentare delle dichiarazioni di principio si deve andare a vedere come effettivamente le imprese, le imprese lavorano. Ecco, se vogliamo questo è anche il lavoro che fa il Presidente cioè noi non è che certo guardia... decidiamo in base alle dichiarazioni sui giornali, si vanno a leggere i bilanci, si va a guardare i record di sostenibilità, si va a capire se la scelta diciamo, green dichiarata è una bella cosa, una bella pratica che si mette in mostro se invece riguarda il modo di lavorare del dell'impresa, ecco
3: certo senti hai parlato di innovazione tecnologica Qu- quanto conta l'innovazione e-, e c'è differenza fra un'azienda diciamo storica che esiste da, eh, da magari da, da più di un secolo e un'azienda tecnologica nata da pochi anni da questo punto di vista, cioè è più facile che un'azienda giovane, tecnologica, investa in eh, diciamo, eh, buone pratiche sostenibili che poi riguardano un po' tutto rispetto ai lavoratori, non, non, non solo l'impatto ambientale e climatico. Diciamo.
5: Ma guarda, d- dipende da, da, da chi la promuove, da come si fa, si può fare un, un'azienda nuova che assolutamente non, non è sostenibile, voglio dire come si può... Eh, riuscire a trasformare aziende magari che, che nate su tecnologie di cento anni fa e, e trasformarla in qualcosa cosa di, di positivo quindi secondo me la, la sostenibilità è prima di tutto un problema di come si vuole in, impostare la governance la, 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 direi proprio l'imprenditorialità. Poi è chiaro che alcune eh, forme di, diciamo, di, di nuove tecnologie possono, possono avere dei vantaggi perché partendo da zero si può fare quello che in inglese si chiama leapfrog, cioè si va direttamente alla tecnologia migliore che ha che ha meno impatto sull'ambiente oppure si riesce appunto a coinvolgere i lavoratori in modo, in modo ehm, positivo però ecco di per sé, di per sé non è mh, diciamo la vera potenza diciamo, innovativa della sostenibilità è che ovviamente se dobbiamo cambiare un sistema energetico dobbiamo ridurre i consumi di CO2 dobbiamo al tempo stesso eh, avere impatti positivi sulla, sulla comunità, beh questo necessita innovazione, innovazione di prodotto, di processo di, di, anche di Ver- vera e propria innovazione tecnologica e questo forse è l'aspetto che oggi comunichiamo meno della sostenibilità perché sembra che se uno parla di sostenibilità voglia tornare alle candele, ecco, <ride> è veramente l'opposto
2: Ecco, io volevo citare due con cui volevo provare anche a lanciare la palla ai nostri ascoltatori e sentire un po' la loro opinione, eh, approfittando del nostro ospite Ugo Bigeri eh, un po' il, il, il sentiment il, quello che sta succedendo in questo momento anche per chi lavora in queste aziende che si stanno un po' eh, Tra virgolette riammodernando e appropriando di certi concetti che un tempo sembravano veramente lontani anni luce dalle grosse aziende. Volevo fare due due esempi. Uno è un comunicato stampa che è arrivato eh, pochi giorni fa dal gruppo Mondadori con addirittura tanto di hashtag eh, cancelletto noi della Mondadori dove... eh, Dichiarano che il gruppo ha introdotto l'utilizzo delle borracce in acciaio inox per tutti i dipendenti per eliminare qualcosa come 300.000 eh, bottigliette di plastica della mensa di Segrate pari a tre tonnellate di plastica devo dire che questa è una cosa che per esempio molte aziende per il, nei confronti dei dipendenti stanno facendo sia in ambito tecnologico quindi aziende che producono per esempio computer sia come nel caso di Mondadori su business più tradizionali l'altra cosa che invece mh, così riflettevo eh, un, veramente un, un segno dei tempi ma appunto forse un po' peloso è un'azienda che da sempre è un po' come dire il, il simbolo del, del male cioè quelle aziende che eh, in quanto fast food producono hamburger quindi carne te- tendenzialmente di-, di scarsa qualità e eh, che eh, poi oltretutto eh, con sfruttamento del, del, eh, de- de- delle-, delle zone dove vengono allevati in modo intensivo i bovini eccetera eccetera che ha lanciato recentemente l'azienda si chiama Burger King in questo caso eh, un, un hamburger completamente vegetale cioè che non si chiama hamburger ovviamente burger e Anche questo mi sembra veramente un segno dei tempi da una parte dall'altra mi chiedo quanto anche in questo caso sia una cosa perché di moda e quanto invece l'azienda in questione che in Italia poi è Autogrill eh, abbia effettivamente intrapreso un percorso di cambiamento rispetto a determinati eh, utilizzi soliti delle, 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 delle pre- di quello che faceva prima insomma.
5: Ma Guarda, qui bisogna guardare in due cose. Uno è che comunque sia, penso, l'esempio dell'ammondatore, della ma anche quello della carne vegetale, perché no? Eh, cioè, si fa cultura, cioè si, si, introducendo una cosa come appunto, le bottigliette, non, togliendo l'usegetta delle bottiglie, in realtà si fa riflettere le persone sul fatto che si può vivere anche senza dover gettare in continuazione delle bottigliette di plastica. Quindi da un punto di vista culturale eh, direi che questi, queste cose sono particolarmente importanti. Da un punto di vista sostanziale però, se vogliamo sapere se queste due imprese sono sostenibili oppure no, eh beh, qui appunto bisogna andare un pochino più in profondità perché il core business di un editore non è far bere botti- l'acqua dalle bottigliette o dalla borraccia ai suoi dipendenti, il suo core business è, è produrre editoria. Allora mi aspetterei che se-, se vogliono parlare di sostenibilità eh, hanno fatto qualche cambiamento tecnologico nella modalità con cui diciamo, rendono disponibile il loro prodotto principale che è l'editoria, analogamente una catena che, che, che fa fast food insomma la vedo dura che diventi sostenibile però se lo vuol fare mi aspetto che mi dica quanta, quanto usa e getta in meno produce e anche se no quanta carne in meno produce o quanta carne produce con, con criteri di maggiore sostenibilità perché sappiamo che la produzione della carne è effettivamente è un è un punto dolente della, della, della insostenibilità che, che viviamo oggi.
2: Comunque per gli ascoltatori se volete interagire con noi i numeri sono sempre i soliti 3316214013 il numero di sms e telegram per magari anche darci la vostra eh, situazione nelle aziende in cui lavorate se è cambiato qualcosa negli ultimi diciamo, tempi eh, rispetto a quello che è tutto il movimento del, eh, dell'ecosostenibilità che ci circonda oppure 0233001001 il numero per chiamarci qui in diretta a wifi area. Um, direi che a questo punto sentiamo um, mandiamo un brano a, a ancora a tema uh, Green River dei Credence Clearwater Revival teniamo al telefono ancora uh, Ugo e sentiamo anche un'altra ospite tra pochissimo qui a Wifi fiare devo volare questa wifi area, siamo in diretta sono le 20.53, prima di introdurre il secondo ospite della serata eh, prendiamo la telefonata, pronto ciao, come ti chiami?
1: Ciao, ciao sono Giampaolo. Ciao! Eh, mi, dispi- mi dispiace che Ugo Biggeri è andato via no no c'è ancora, eh, ti sente certo. ah, bene, bene. no perché volevo intanto, uh, io sono socio e correntista di Banca Etica e inoltre ho delle, dei fondi di con Etica 6SGR okay. quindi eh, volevo, volevo magari dire a, ad Ugo di, eh, di, di, di parlare un po' anche dei risultati di questi fondi perché sembra sempre che quando uno si, si
2: rivolge alla... Dice c'è anche dell'utile eh, insomma
1: eh, sì nel senso sono dei fondi super quotati, super valutati, hanno avuto premi anni su anni il, le, il fondo bilanciato è potentissimo quindi dà anche delle situazioni okay. è una cosa buona e ha anche dei risultati
3: Grazie. Per quanto
1: riguarda invece eh, il, le innovazioni in ambienti lavorativi che non siano tecnologici Io lavoro in ospedale e ti dico una cosa tristissima, vedere come in un luogo di salute, di cui bisognerebbe fare salute eh, le, I prodotti delle, delle mense sono i prodotti più scarsi del mondo, il cibo che danno ai malati è scarsissimo e la plastica bonda nel senso che se mi
2: posso permettere dalla mia esperienza anche si fa poca raccolta differenziata mi sembra negli ospedali Almeno dipende do...
1: Dipende, nel posto dove lavoro che è un posto piccolo molto sensibile c'è cioè, però comunque le macchinette ci sono cosa non servirebbe cioè, non basterebbe nulla mettere un distributore di acqua con dei bicchierini matervisti invece che la plastica è dipendente. invece è
3: plastica aiosa
2: ho capito grazie ciao ciao, ciao. E adesso invece torniamo, Allora, oltre a Ugo Biggeri eh, abbiamo anche un'altra ospite.
3: Sì, abbiamo in onda Vanessa Pallucchi, vicepresidente nazionale di Lega Ambiente. Buonasera Vanessa.
6: Buonasera a voi.
3: Ciao Vanessa. Diciamo il il tema un po' è quello delle aziende sostenibili, ma non solo, in realtà eh, con te volevamo più fare un discorso eh, legato alle buone pratiche eh, quotidiane, che eh, non solo le aziende, ma anche i cittadini, ciascuno di noi appunto nel nel quotidiano, può mettere in pratica. Eh, Tu, in quanto eh, navigatissima eh, responsabile scuola di Lega Ambiente, negli anni adesso eh, vicepresidente, puoi raccontarci, immagino tantissimi esempi molte iniziative diciamo che vanno un po' in, in, in questo senso
6: sì, in realtà diciamo, queste iniziative virtuose si sposano coniugando due aspetti. Uno sicuramente è la disponibilità delle istituzioni a costruire delle infrastrutture intelligenti, no? le famose smart city dove i cittadini hanno la possibilità di avere garantita una migliore qualità della vita su due aspetti, sia economico che da un punto di vista della sostenibilità, soprattutto energicamente autosufficiente. Questo però avviene se c'è il combinato disposto, come si suol dire, tra la disponibilità disponibilità di queste infrastrutture e una cultura civica che aumenta e migliora ma anche ha competenza per poter usufruire anche di determinate tecnologie che ci rendono la vita in città molto più semplice. Credo che sia capitato a tutti. Per ehm, prendere una mobilità, una sharing ehm, card, no? quindi diciamo una mo- mobilità eh, condivisa eh, in città. Quello funziona tutto attraverso basta magari un telefonino e questo oggi è disponibile sia per gli automobili ma soprattutto in questi giorni si parla molto della micromobilità e parliamo certo. di biciclette e di monopattini, e quello diciamo dà la possibilità anche in maniera democratica di muoversi in città andando e utilizzando di questo ne parliamo
2: parliamo spessissimo infatti nella nella nostra trasmissione, invece a livello di azienda e di quello che potrebbero fare, tra l'altro un'ascoltatrice che si chiama Lara, che salutiamo, scrive anche l'azienda dove lavoro facendo riferimento a quello che dicevamo prima, che fornisce servizi software, ha dato le borracce a tutti, ma cosa potrebbe fare sul suo core business un'azienda come quella dove lavora? Ad esempio esistono data center green e i vari grandi che offrono infrastrutture nel cosiddetto cloud come Google per esempio come sono messi, questa è una domanda che magari rivolgiamo a entrambi voi quindi sia a Vanessa che che a Ugo
6: ma sulle aziende diciamo al nostro punto di vista quello che fanno molto le aziende, quelle un po' più avanzate e che fanno anche un piano di sostenibilità eh, che non è solo formale ma è sostanziale, lavorano anche molto sulla mobilità eh, casa lavoro e, e su questo delle aziende dotano di veri e propri eh, mobility manager interno all'azienda che questo diciamo già eh, con dei software aziendali c'è cioè una modalità per andare a condividere gli spostamenti e questo ha un valore sia sociale che un valore ambientale, ehm, altre diciamo, molto diciamo delle piccole e medie aziende appartiene meno a questo modo anche di essere, Mol- Spesso devo dire che alcuni virtuosismi si trovano su alcune aziende, soprattutto magari che hanno una proprietà diciamo, anche straniera eh, dove la, la cifra della sostenibilità diventa un indicatore importante anche della qualità aziendale. Mm. però non credo che sia diffusissima da come ci incrociamo noi sui territori adesso magari eh, c'è un osservatorio diverso dell'altro interlocutore e magari eh, sviluppa lui questo ragionamento noi non ne incontriamo moltissime sinceramente
2: Ugo sei ancora in, on-? sei ancora in linea? Sì, sì, sono ancora con voi eh, ok <ride> Beh, intanto sono
5: ovviamente orgoglioso che qualche un vostro radioascoltatore intervenga in radio mi faccia le pulci per dire che i nostri fondi rendono. Bene, l'ha detto lui, è meglio che te l'avessi detto io, però effettivamente è vero. (ride) Non te
3: te l'abbiamo chiesto apposta per non farti fare troppa pubblicità. Da da questo punto di vista,
5: ecco, che ci sono vari motivi, non soltanto quelli etici, ma anche quelli di rendimento per fare queste scelte. Che un pochino diciamo fa, fa il paio col fatto che appunto. Eh, prima citavo che la sostenibilità però non è, eh, è, è la nuova frontiera dell'innovazione, cioè non è che stiamo parlando eh, di, di, così, di un discorso da, da anime belle, ha i vantaggi diciamo, per il pianeta, ma ha, ovviamente ha anche prospettive di mercato decisamente interessanti. Ma ecco, su, sui data center, su, sulle, us- sulle le, 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 le grandi aziende tecnologiche in realtà i problemi di sostenibilità ci sono e ci sono, sono enormi soprattutto per via del consumo energetico io prima non l'ho detto ma posso fare un esempio di una novità tecnologica eh, che, che diciamo tu, su cui tutti guardano anche per i potenziali del futuro ma che per ora è stata assolutamente insostenibile come le criptovalute in particolare bitcoin che consumano enormemente
7: quindi
2: c'è bitcoin scusa, lo tema. dico per gli ascoltatori è il, quel sistema con cui si estraggono sostanzialmente attraverso sì. gli algoritmi le, le, appunto, i punti bitcoin che servono a guadagnare però in compenso eh, si devono utilizzare potenze di calcolo enormi quindi di fatto eh, consumare ah, molto sì, eh. questo,
5: que- la prima cosa da domandarti perché questi, questi società hanno comunque un programma di, 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 o di compensazione ma ancora meglio di utilizzo di energia da fonti, da fonti rinnovabili e insomma
2: non è che non ci
5: sono degli esempi anche di motori di ricerca e così che cercano di fare eh, diciamo queste eh, questo è interessante,
2: eh, l'avevamo citato un paio di anni fa, ma lo, lo, lo sottolineo perché è molto importante, Ecosia, scritto proprio Ecosia, è un motore di ricerca, quindi alternativo a quello che non nomino, che tutti, che tutti quanti utilizzano, perché yeah. è anche di default, <ride> esatto, è il Big di Redmond, diciamo, eh, che eh, si impegna a piantare alberi in funzione di quante ricerche vengono fatte su questo motore di ricerca, insomma. E, co- e sì, così appunto, diciamo, si chiama, d- lo dico d- per gli aspettatori. Diciamo
5: a- anche in questo campo si possono e si devono fare un sacco di scelte di, tipo di, di sostenibilità, ci sono anche tante, tante potenzialità diciamo che vengono dal fatto che si possono ridurre in realtà alcuni consumi, si possono condividere, si possono... Insomma, si possono eh, favorire anche interazioni di partecipative mh, di, di vario livello, diciamo che aiutano la sostenibilità. Poi sicuramente c'è il tema della mobilità, che è stato, che è stato appena detto, forse ancora di più lo smart working, il fatto che insomma, oggi veramente è possibile lavorare senza, senza spostarsi, fare riunioni senza dover prendere un aereo. Insomma effettivamente bisogna crederci un pochino di più, forse dobbiamo anche imparare e quindi formarsi anche a una disciplina diversa, perché un conto è fare una riunione di persona, un conto è farla eh, attraverso un mezzo tecnologico, però i vantaggi da un punto di vista della sostenibilità sono enormi a non spostarsi e, e, a, fare, e a fare riunioni eh, diciamo, utilizzando le tante piattaforme, le tante eh, possibilità di meeting online che ci sono. Quindi insomma ci sono possibilità che riguardano sia sì, i lavoratori, appunto, che possono anche eh, lavorare a distanza, ma anche tutti anche gli, gli, gli spostamenti, proprio l'annullamento degli spostamenti, grazie al fatto che possiamo utilizzare le nuove tecnologie.
3: Sì, diciamo che da questo punto di vista un po' la tecnologia è un cane che si morde la coda, nel senso la tecnologia aiuta l'ambiente, però di fatto i grossi data center, come, come dicevamo, eh, sono estremamente energivori e, 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 e quindi. Sì, diciamo, diciamo che
5: siamo in un momento in cui è chiaro che finora noi abbiamo utilizzato la tecnologia senza porsi la domanda ambientale. Molto spesso, purtroppo, lo vediamo su quello che succede nel mondo social, anche anche quella degli impatti sociali sui lavoratori, perché tutte le grandi piattaforme innovative di scambio peer-to-peer poi alla fine non è che proprio eh, abbiano a cuore gli gli utenti lavoratori. Però, senza entrare ora in questi questi dettagli, io credo che stiamo vivendo un momento in cui ci sono un sacco di potenzialità, finora non sceglievamo a favore dell'ambiente e del sociale e io credo che nei prossimi dieci anni aziende che non, non... non cercheranno di fare il loro business, eh, aumentando in positivo gli impatti sociali e diminuendo quelli ambientali, alla fine ne perderanno in competitività, quindi è diventato un fattore di innovazione pensare alla sostenibilità.
2: Okay. E sul tema invece eh, obsolescenza programmata che è una cosa di cui parlavamo all'inizio inizio trasmissione quindi lo spiego per gli ascoltatori il fatto di, eh, di utilizzare eh, diciamo delle componenti dei telefoni che sono già eh, sicuri che dopo poco tempo dovranno essere sostituite in particolare il sistema operativo del telefono che magari lo, lo rendono il telefono obsoleto in tempi eh, relativamente rapidi. Eh, come eh, banca etica, voi valutate anche questo come, come parametro per eh, definire la sostenibilità di un'azienda?
5: Beh, sì, appunto quando, quando andiamo come ADSGR a scegliere le aziende no, non abbiamo questo parametro, ma semplicemente perché eh, no, non è tra quelli diciamo, su cui c'è una discordia, cioè c'è una informativa. Tant'è vero che vanno scoperte le scelte programmate, però indirettamente si può fare questo lavoro e lo facciamo. Perché quando tra i dati invece che si hanno uh, possibili, reperibili eh, sui database internazionali, sono quelli che riguardano la, le cosiddette life cycle analysis, cioè la, l'analisi del ciclo di vita di un prodotto, quindi la sua la reciclabilità, la sua recuperabilità. Ecco, in realtà se questi dati eh, sono positivi, indirettamente in, in è un indicatore che l'ossessenza lo, lo, programmata... Diciamo, se non altro non è una strategia di punta della, dell'azienda, però appunto è un risultato indiretto che si ha perché eh, le, 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 tra le informazioni non finanziarie che si possono avere sulle imprese troviamo le lifestyle analysis ma non troviamo l'obsolescenza. Eh, appunto, è non male.
2: è un dato che, di cui andar fieri in effetti, capisco. <ride>
3: Tornando invece con Vanessa Pallucchi al tema diciamo di quello che noi nella vita di tutti i giorni possiamo fare, ma noi ma anche le aziende in realtà, c'è un, sempre un aspetto legato alla... Alla tecnologia che è quello della domotica. Eh, anche qui ci sono dei progetti, eh, se eh, non ho capito male, che avete seguito voi come Lega Ambiente e, e in generale, eh, diciamo, mh, tecnologie che permettono nell'uso quotidiano di, di risparmiare energia.
6: Sì, ovviamente da, da già da, diciamo, da qualche tempo è obbligatorio avere nei condomini un contabilizzatore dei consumi, non ovunque c'è, soprattutto non c'è negli edifici pubblici, ma negli edifici privati iniziano a esserci dei condomini cosiddetti green, condomini sostenibili. Noi come Legambiente promuoviamo un progetto che si il sistema Civico 5.0 e diciamo, sul sito di Lega Ambiente potete trovare una serie di storie di condomini che soprattutto sono concentrati in realtà a centro e nord Italia, che però diciamo, parlano di una modalità eh, di condividere i costi e di condividere la gestione della vita quotidiana da una condivisione eh, di, di, di una stanza eh, e di una parte diciamo, del, del condominio dove vengono condivisi gli estrodomestici alla condivisione proprio di un'automobile quindi diciamo soltanto con un Google Calendar c'è una modalità per attivare queste modalità di sharing economy in questo caso ehm, come dire il bilancio ambientale è sicuramente a favore perché poi l'impatto da un punto di vista di tecnologia che deve essere usato può essere o un termometro che misura diciamo lo lo stato dei consumi a casa o diciamo un contatore normale o piuttosto diciamo un tempio programma che troviamo in tutti i nostri diciamo computer e quindi c'è proprio un modo diverso di intendere l'economia non sulla proprietà ma sulla l'utilizzo e l'uso e questo ci sembra diciamo un po' una rivoluzione culturale abbastanza interessante. Poi voi parlate dell'obsolescenza, in realtà eh, c'è tutto un sistema di economia circolare che poi si basa anche sul riparare le cose che si rompono e non diciamo, andarle a buttare via. Ci sono eh, diciamo, una riscoperta di una serie di competenze dove ci sono delle officine di riparazione che sono in alcuni luoghi anche abbastanza diffuse perché poi diventano anche un riequilibratore sociale. Le persone che non possono permettersi di acquistare... Un, un, uno strumento tecnologico anche nuovo lo possono avere rigenerato Penso che sia ormai eh, abbastanza diffusa la rigenerazione degli elettrodomestici, ad esempio, e eh, lì c'è proprio anche un mercato economico di innovazione che si sposa benissimo con un fortissimo bisogno sociale anche di avere diritto accesso a, a, all'energia, a, dei, a determinati beni, andando però diciamo, a ridurne i consumi e sicuramente a ridurne i costi rispetto a un acquisto privato e quindi insomma è un po' un cambiamento culturale sostanzialmente dove noi abbiamo come consumatori anche un forte potere d'acquisto rispetto a come indirizzare eh, le scelte dei consumi che si fanno e su questo diciamo c'è un mondo che sta viaggiando ma che meriterebbe di essere sostenuto oltre che dal basso di gruppi di cittadini molto di più dalle istituzioni, in realtà su alcune città eh, questo diciamo, percorso smart è partito, in altre città invece non, non, eh sì, non c'è una... No,
3: l'abbiamo visto, a, noi abitiamo a, Mila- a Milano e effettivamente a Milano ci sono tantissime associazioni anche di cittadini che si mettono in gioco, organizzano iniziative e, e, in, nelle piazze per aggiustare elettrodomestici, aggiustare... O le
2: biciclette anche per esempio.
3: O ehm. le bici sì, o, o, vabbè, o i cellulari in realtà. O quello è diciamo uno dei business uh, spesso dei, dei negozietti che si trovano nei, dei, nei quartieri ad alta immigrazione, tra l'altro
2: 0233 001 001 numero per chiamarci c'è cioè un ascoltatore o ascoltatrice pronto Ciao come ti chiami?
7: Ciao sono Daniele Ciao Hai presente la canzone di Paolo Conte dove dice pesce veloce del Baltico con pasticcio di mais mm, sì. e poi si tratta di polenta baccalà quello che voglio dire è che questa cosa lascia un'icona bellissima, per carità, favorevolissima, ma eh, stiamo riparlando delle tasse, dei servizi pubblici. Cioè, mi, la cosa che mi turba è che con una moda nuova, con una presunta rivoluzione culturale, stiamo reinventando quello che sono i servizi pubblici. Il car sharing non è altro che il taxi senza il taxista.
2: Questo Beh, a costi decisamente a... diversi, però, mi permetto di dire. Non Dai, tutti si possono taxista, permettere il tempo. Non te.
7: so quale sarebbe il, il costo di un taxi senza il taxista. Ma eh, appunto, non c'era quindi. È che non voglio fare una polemica linguistica. Mm. Mi preoccupa il fatto che le cose funzionano se c'è una moda che le guida e, secondo, mi preoccupa il fatto che con questo meccanismo qui non pensiamo, non ci occupiamo a quello che è la vera sharing economy che è come spendiamo le tasse, come funzionano i servizi pubblici, ah, certo. come funzionano le città, cioè, mi sembra un, una moda capito, che ci distrae, come eh, tu, tu dici di in quest'epoca,
2: Certo, ci concentriamo su cose che non sono più le la tasse, c'è tasse c'è che servono per di pagare differen- le scuole, gli ospedali, eccetera.
7: Culturale e non ci occupiamo del fatto come dire, che il problema non è quante tasse paghiamo ma il problema è quanti bisogni vengono uh, risposti, indirizzati, in proporzione a, a che percentuale del reddito si dedichiamo alle tasse. Certo.
2: Ti ringrazio,
7: ciao
2: sensato eh, anche se forse un po' al di fuori del, del, degli aspetti che stiamo valutando nell'arco di questa puntata di, di Wi-Fi Area. Abbiamo ancora forse sì, tempo posso, sì, posso,
6: dire, certo. posso dire una cosa su questo cioè eh, in, in realtà il radioascoltatore radioscoltatore regione, ovviamente diciamo i grandi spostamenti di massa all'interno delle città avvie, avvengono con un trasporto pubblico che funziona eh, non a caso diciamo dove sono più tramvie dove sono più alla la stessa città di Napoli che ha la circonvesuviana, che ha una ferrovia storica, ha comunque nella mobilità elettrica pubblica e quindi è giusto fare il, il trasporto di questo tipo. Poi diciamo però l'alternativa per il privato che ha necessità di prendere anche un mezzo privato che altrimenti diciamo, non, non avrebbe alternative eh, questa mobilità elettrica sicuramente eh, sharing economy, nella, 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 nella cornice della sharing economy questo funziona, ma non c'è nulla di più sharing del trasporto pubblico, ah, certo. funziona bene come i, tra- i treni, i tram, quindi insomma noi su questo è logico, è un sistema integrato dove più soluzioni oggi si affacciano, ma per rispondere a un unico bisogno le persone vogliono spendere di meno tengono di più alla qualità dell'aria e vogliono avere accesso ad esempio nei trasporti a una mobilità, al diritto alla mobilità, che è anche diciamo, un discrimine economico, questo non dimentichiamolo mai, questo diventa una questione di uguaglianza anche sociale, di opportunità di potersi muovere tutti eh, con, con gli stessi strumenti.
2: Certo, eh, ringraziamo tantissimo Vanessa Pallucchi e Ugo Biggeri per essere stati con noi qui a Wi-Fi Area, grazie e buona ragazzi. serata. Grazie.
1: Ciao! Ciao! Per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiarea.chiocciolaradiopopolare.it
2: Wifi Area, c'è ancora tempo se volete intervenire via sms 3316214013 uh, o telegram o oh, 0233001001 001, il, il numero della diretta Volevo rispondere a un ascoltatore che ci chiedeva quali sono le aziende meno ecologiche secondo quella cosa con cui abbiamo aperto, cioè la la classifica di Greenpeace. Presto detto, eh, sono delle aziende cinesi più Amazon. Eh, Tredicesima è Samsung, che non ha inserito tra le sue, leggo su questi articoli digitali che che poi trovate sulla nostra pagina eh, Facebook eh, Wi-Fi Area Radio Popolare, Tredicesima Samsung che non ha inserito tra le sue priorità il minore impatto ambientale sia per la linea di produzione che per le sue fabbriche nonostante sia il principale produttore di smartphone e fornitore di componenti in tutto il mondo. Non entra quindi nella parte alta della classifica delle aziende più green. Amazon invece accanto ai brand cinesi Oppo e Xiaomi è in fondo alla classifica perché le aziende non rilasciano informazioni sulle performance legate all'ambiente né sui materiali utilizzati nei suoi prodotti. Ah lo diciamo poi come informazione pensateci,
3: quando dovete ordinare qualcosa su amazon adesso che si avvicina il natale <ride> pensateci, pensateci.
2: e adesso l'applicazione di alberto vitale che anche questa sera è legata all'argomento che stiamo trattando qui a wifi area e siamo al consueto appuntamento come tutte le puntate di wifi area dove il dottor vitale di app però ci presenterà l'applicazione della settimana che tra l'altro anche questa settimana per pura coincidenza, è ancora in tema con l'argomento. Buonasera, dottor Vitale.
0: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, certo, certo, sì, sì. Beh, in tema con l'argomento perché i ragazzi comunque ci negono molto all'ambiente, seguono sempre le avventure di Greta, quindi sono, sono molto attenti a questo e hanno sviluppato un'app che può aiutare a vivere meglio, come tutte le app che facciamo noi via, però.
2: Eh sì, io sono un collezionista, guardi, le ho tutte sul mio, sul mio smartphone, quindi non me ne perdo una. Bene, bene. Qual è quella di questa sì, settimana?
0: Lei le ha tutte, ma non ci ha mai mandato una mail proprio come tutti gli altri ascoltatori.
2: E neanche, neanche ho pagato, tra l'altro, non perché neanche finora neanche... non le ho scaricate senza. Vabbè, insomma. Vabbè, Poi speriamo... ci mettiamo d'accordo.
0: Sì, speriamo che ci sia una lettera da parte di Greta a questo punto con l'app di oggi. Non dico una mail perché eh, speriamo. No, neanche la lettera in realtà perché usa carta. No, speriamo che ci manda un piccione viaggiatore che ha, imp... che ha imparato a parlare, magari. Sì, forse
2: parlare. il piccione viaggiatore ha impatto zero, effettivamente ah. sì
0: dobbiamo lavorare su. Allora, guardi, l'app di oggi, la nostra app che aiuta a vedere meglio, eh, si basa su, sull'osservazione della realtà, cioè noi, soprattutto i ragazzi, eh, ci siamo resi conto che è il mondo, si usa troppa carta, troppa plastica, però mh, non riusciamo a farne meno, perché sono comunque oggetti che riteniamo essere utili, riteniamo addirittura indispensabili, no? E, e, e noi continuiamo e continuiamo ad acquistarli. Cosa hanno pensato i ragazzi? Hanno pensato a un QR code eh,
2: QR code fa? lo ricordiamo per gli ascoltatori è, quel, è quell'oggettino che si inquadra col telefono che apre delle pagine internet fondamentalmente e, so che... che
0: cosa fa la nostra app? la nostra app traduce quel QR code che deve essere presente in varie tipologie di prodotti in filmati. vi spiego ad esempio noi eh, vogliamo comprare qualcosa di carta un libro dei tovaglioli di carta bene inquadriamo il QR code presente nel prodotto e ci parte un filmato su eh, centinaia di alberi che vengono abbattuti, quindi si vede proprio la sofferenza di quest'albero circondato dai suoi alberelli figli che viene abbattuto con violenza da un, da un boscaiolo canadese a colpi di accetta. Pa, 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 questo taglio che si apre sempre di più, e l'albero che crolla con un rumore veramente assordante in mezzo al prato e ai boschi. Eh. Oppure inquadriamo della plastica, la plastica, il nostro quarkode ci fa vedere questi piccoli bei pesciolini pagliaccio dell'oceano atlantico che viaggiano a un certo punto finiscono in mezzo a tutta questa plastica e si trovano ah, non manca, ad avere ah, non ho respiro,
2: Quindi avere questa simbolo, app è una specie ah. di grillo. La, la, la sento molto, molto dentro questa, è una specie di grillo parlante che ci dice non consumare sì. la plastica
0: è come un grello parlante, ma molto meno petulante e mette molta più amarezza
2: molta più amarezza, ho capito sì, ma funziona, tutto funziona al anche con la dieta di che se sto inquadrando, se inquadro non so, della, delle salsicce mi, mi dice, ah no, stai sta ingrassando non devi mangiare carne
0: e ti, <ride> e ti fa vedere da dove arrivano quelle salsicce esatto. che è molto più triste esatto. che cade, diciamo quindi sì, ci, ci, vogliamo, ci lavoriamo sopra anche su quello assolutamente. come si chiama l'app? si chiama Scorad
2: App eh, lo, lo dica sì, no. bene perché uno sì, può perché... pensare male, sì, esatto. Scoraggia, no. scoraggiap. scoraggiap sì. quindi nel senso di scoraggiare le persone a utilizzare troppi, troppe risorse naturali, certo, chiarissimo.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, sì. Si sì, trova
2: quindi su, su sui principali sì, store sì, e sì. insomma diamo anche un, un premio a questi ragazzi, non so se qualche ascoltatore volesse donare qualcosa, ricordiamo l'indirizzo email a cui scrivere ad Apperò.
0: Sì, ma va bene anche una lettera di ringraziamento. Anche una lettera di ringraziamento. Oh, cioè i ragazzi sarebbero felici di ricevere
2: qualsiasi cosa. Comunque il nostro esiste mail è apero Perfetto, apero Grazie dottor Vitale, ci sentiamo per grazie, la puntata grazie. natalizia a questo punto. Un saluto a Greta, a tutti con le frecce.
0: <ride> grazie,
1: buonasera. State ascoltando Wi-Fi Area, ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop.
2: No, tranquilli non vi proponiamo Britney Spears. Semplicemente, siccome questa canzone si intitola Oops, I did it again, eh, ci sembrava interessante per introdurre un ospite che è in realtà è interno alla radio. Ci sono due trasmissioni, credo che siano quanto di più diversa una dall'altra. Una è wifi area e una è radiografia nera. Che eh, tra l'altro ci saranno, Adesso lo, lo annunciamo anche, una, un paio di puntate speciali eh, la settimana prossima, ma soprattutto Ops, I did it again. Tommaso Bertelli in onda con noi. Ciao, Tommaso. Ciao, Francesco. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Allora, cos'è che rifate di nuovo voi?
8: Allora, ce l'hanno chiesto in tanti, avevamo detto di no, poi abbiamo detto di sì, e quindi torniamo in libreria con un nuovo libro.
2: Quindi quanto di più lontano ci sia dalla tecnologia? No, non è vero, perché in realtà esiste, penso, anche l'ebook come eh, Milanesi Brava Gente.
8: Esatto, Milanesi Brava Gente volume secondo avrà la versione cartacea, ma anche la versione digitale, così come era stato per uh, il volume 1 perfetto, è scritto l'anno scorso.
2: Credo che squadra vincente non si cambia. Allora, Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi, che sono le due colonne portanti di Radiografia Nera, e che eh, Avete raccolto fondamentalmente in questo volume due altre storie che sono sempre relative al periodo diciamo, dal dopoguerra fino al 76, giusto?
8: Sì, il format è quello della trasmissione e quello del primo volume, quindi raccontare dei casi di cronaca nera milanesi in particolare, anche se in questo secondo volume usciamo un po' dalla cerchia dei navigli per un paio di episodi significativi, dal dopoguerra al 1975. O okay. 6 come a volte ci capita anche nelle trasmissioni. Uh, questa volta sono 12 storie. Siamo stati un po' più pigri, abbiamo fatto le cose un po' più. <ride> ci siamo fatti convincere tardi, e quindi abbiamo avuto un po' meno tempo per scriverle tutte. Due sono uh, inedite, nel senso che non ne abbiamo mai mandate in onda, uh, ma sono storie che abbiamo raccontato in alcuni spettacoli che abbiamo fatto dal vivo. Come l'anno scorso, cioè, quest'anno in realtà L'ultima festa alla, al Palopini. L'ultima festa di Radio Popolare a giugno E sì Sono 12 storie, rapine, ammazzamenti Il solito insomma ecco, Le due... storie di buon umore milanese certo. Come quelle che raccontiamo in radio
2: Due cose, la prima è che questo libro Verrà presentato questa domenica alle 18 Quindi sì, è potra- gli ascoltatori vi potranno toccare E vedere dal vivo più vedere diciamo, toccare, che
8: toccare. baciare, insultare dirti okay. tutte le cose peggiori e migliori che gli passano per la testa alle 18 a Spazio BK in via Porro Lambertenghi all'isola
2: quindi zona isola alle 18 ci saranno i due, i due autori appunto. nonché autori della, della trasmissione e poi ci saranno invece delle, delle, delle puntate speciali prima di Natale perché voi in questo, attualmente non siete in palinsesto su Radio Popolare ma Eh, avrete appunto un un evento speciale diciamo anche un anniversario importante
8: Sì, proprio per la stessa discorsa di prima della pigrizia non abbiamo fatto il ciclo solito di trasmissioni durante l'autunno da settembre a dicembre periodo in quale abbiamo scritto questo secondo libro ma ci sembrava importante non lasciarci scappare in un certo senso il cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana che ricorre come tutti sappiamo, giovedì prossimo, e quindi abbiamo voluto dare il nostro contributo uh, per ricordare quella, quella bruttissima episodio, quella bruttissima giornata di 50 anni fa. Nello specifico, in realtà, non indaghiamo sulla strage di Piazza Fontana, uh, ma mh, ci dedichiamo alla morte di Giuseppe Pinelli, all'anarchico che fu uh, appunto arrestato nei giorni successivi il giorno della strage, trattenuto per tre giorni in questura e che poi appunto morì uh, volando giù dalla finestra del quarto piano. E noi in due puntate, una cosa anche questa diciamo inedita per quanto ci riguarda, tentiamo di ricostruire uh, come al nostro solito, con il nostro stile e i nostri racconti, quell'episodio lì. E saranno due puntate che andranno in onda, una giovedì uh, mattina. Uh, alle 9 all'interno di Prisma e una domenica alle 9 e mezza del mattino.
2: Però il bello è che poi parlando di tecnologia eh, c'è sempre il podcast che possono recuperare sì. i nostri ascoltatori. Quindi, perfetto, esatto. Sì,
8: sì, sì. Quello, quello funziona. Sappiamo che in tanti uh, che ci ascoltano in, in quella maniera lì, perché poi magari l'orario di canonico in cui andavamo in onda più o meno contemporaneo alla tua trasmissione non, non era di almeno giovedì di grande ascolto per cui in realtà il podcast ha sempre funzionato e ci scrivono in tanti che ci ascoltano magari anche a distanza di giorni quindi sicuramente il podcast è il canale principale uno dei canali principali con cui ascoltano ancora adesso in questo periodo di pausa le vecchie trasmissioni.
2: Eh sì, è sempre un, un ottimo ascolto. E, Tommaso, noi ci vediamo domenica sera alle 18 Tanto Bollicina non c'è, e quindi allo spazio BK in zona Isola la presentazione di Milanesi Brava Gente, volume secondo a Correte rum- Numerosi. Grazie, Tommaso. Grazie, siamo in
8: tanti. Grazie Francesco. <ride> ciao, 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 ciao. Ciao, a presto.
2: A presto.
1: Siamo anche su Facebook mettete mi piace a wifi aria radio
3: popolare
2: e che tristezza siamo alla fine della puntata e diciamo di questa primo spezzone di puntate di wifi aria
3: beh torneremo però
2: e 7 gennaio con le puntate normali poi delle puntate speciali sotto natale sempre il martedì sera il 24 e il 31 settimana prossima la sorpresa invece Volevo leggere, volevamo leggere ancora un paio di messaggi che sono arrivati, sempre relativi all'argomento di questa sera. Quindi il eh, tema del, eh, del, del green, della sostenibilità delle aziende. Un ascoltatore, questo messaggio non è tanto bello perché. Insomma. Un ascoltatore e ascoltatrice che dice: Ah no, ascoltatrice. Riparando elettrodomestici o elettroutensili non ci campi. Mio marito ha un negozio a como e lavora quasi in perdita. Commentavamo fuori onda che i costi ormai del, del nuovo sono effettivamente rendono... sono,
3: sono bassissimi quindi spesso non ti, non, non ti conviene neanche diciamo acquistare l'usato
2: eh, sì, eh, perché hanno una
3: vita sicuramente più breve
2: sì poi ci sono elettrodomestici che veramente costano meno di 100 euro a volte quindi immagino che la riparazione sia un pochino più complessa ma qui si va su altri discorsi e poi un altro ascoltatore che dice, l- "Robby, l'obiettivo è spendere di meno, sottintende rassegnazione e sottomissione. Perché invece non lottare per spendere e guadagnare il giusto senza cedere a un consumismo sfrenato? C'è una cosa un pochino <ride> più, ad ampio, un po più ad ampio spettro. Vabbè, noi direi che possiamo chiudere qua la puntata di questa sera. Grazie Andrea Danese che è qui con me. Grazie
3: e... a Francesco Tragni.
2: E poi a Giuseppe Embrogno in redazione che ritroveremo eh, col nuovo anno con le nuove puntate di Wi-Fi Area. Il podcast sul sito di Radio Popolare, sulla app e su Spotify e iTunes, cercate Wi-Fi Area. Le puntate sono tutte in bella vista, taggate fin dal lontano 2000. Oddio, vado a memoria, 2016 forse abbiamo iniziato qualcosa del genere, insomma. Ciao a tutti, buona serata e buon proseguimento con l'altro martedì su Radio Pop. Ciao. Ciao.